0: Hallo meine Freunde, so jetzt nochmal. Eben habe ich den Podcast hochgeladen, habe aber gemerkt, dass ich nur meine Audiospur hochgeladen habe. Das ist natürlich nicht korrekt. Jetzt hier der ganze Podcast in kompletter Form. Ähm, ja, der Podcast wurde als erstes bei The Gain Brain gelauncht. Könnt ihr gerne mal auf Instagram checken. Lohnt sich auf jeden Fall da vorbeizugucken. Ähm, ja, ein paar Tipps für Jugendliche, die Fitnesstraining machen. Und wir sprechen halt über die Unterschiede im Fitnesstraining ähm, zwischen Basketball, Fitnesstraining, beziehungsweise hat wirklich so... Ähm, leistungsbezogenem athletischen Fitnesstraining und ähm, ja, dem, dem Bodybuilding-Fitness-Training und natürlich auch deren Gemeinsamkeiten, denn sehr, sehr viele Dinge ähm, ja, vereinen auch diese beiden Arten des Fitness, beziehungsweise ähm, vor allem die Regenerations- und Ernährungslügen ähm, und Mythen klären wir ein bisschen auf. Von daher lohnt es sich, viel Spaß äh, mit der Folge.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von dem Game Brain Podcast. Heute habe ich einen absoluten Leistungssportler am Start, also Louis Figge, der spielt Basketball in der ersten Bundesliga und war auch Basketball-Nationalspieler für Deutschland, also wirklich ein richtig, richtig krasser Typ und zusammen besprechen wir, wie du durch Krafttraining, Ernährung, Schlaf, Mobility und so weiter deine, deine Performance auf ein absolut neues Level bringen kannst, also falls dich das Thema interessiert, bleib dran. Yo, du bist ein Jugendlicher und willst dein Fitness-Game auf ein neues Level bringen. Und dann bist du hier bei The Game Brain genau richtig. Und das ist echt lustig, weil ich habe ja auch, sage ich mal, Herkunft vom Basketball. Ich habe selber auch... Sieben Jahre Basketball gespielt, also nicht ganz professionell, aber relativ nah dran, sage ich mal. Und ja, da habe ich ihn damals schon entdeckt und das ist jetzt cool, dass wir hier über diese Plattform heute kommunizieren können, weil ich sag mal so, es, ich, mit Leistungssport hängt ja immer ein gewisses, ja, eine gewisse Connection zum, zum Krafttraining in Verbindung. Und heute wollen wir einfach mal darauf eingehen, wie Krafttraining so helfen kann, indem man die Athletik unterstützt, aber auch generell was Sportler machen können, ja, um einfach, sage ich mal, auf ein neues Level zu kommen.
0: Perfekt, ja genau da ähm, würde ich auch mal sofort reinspringen und zwar äh, habe ich halt schon deinen Instagram-Account gesehen und dachte, wow, wie interessant, und auch so viel, so viel mehr, wenn du da halt auch verbreitest. Ähm, und da haben wir auch ganz kurz im Vorgespräch schon geklärt, natürlich ist es bei mir, ähm, beziehungsweise mein Fitnesstraining ist halt komplett auf Athletik halt ausgelegt und halt sozusagen dafür ähm, für den Basketball halt leistungstechnisch äh, bestmöglich aufgestellt zu sein. Und äh, es geht halt weniger in Richtung Ästhetik, das heißt Bodybuilding mhm. und so weiter. Ähm, natürlich, können, können sich da auch einige Themen halt überschneiden und manchmal, ähm, sind da die, sozusagen die gleichen Übungen, aber im Endeffekt, ähm, ja, gibt's, geht's ja meistens im Bodybuilding sehr, sehr viel im mhm. Hypertrophie und, äh, ja, weil ähm, also da wirst du mir wahrscheinlich noch mehr sagen können. Und bei uns ist es halt auch oftmals mit äh, Maximalkraft genau, genau. eingebaut oder halt explosiven Supersätzen. Das heißt, dass man halt zum Beispiel nach dem Kreuzheben oder egal nach welchen Übungen halt immer noch eine athletische Übung sofort damit verbindet, damit man halt die Muskeln nicht sozusagen oder damit man seinen Bewegungsradius genau, genau. nicht einschränkt, sondern so, sozusagen die neu gewonnene Kraft sofort äh, athletisch genau. wieder umsetzt in dem Sinne. Also ähm, das ist halt ein bisschen mehr Athletik, auch natürlich viel Mobility, viel äh, Beweglichkeit und Balance, die wir halt auch im Kraft, äh, Kraftraum machen. Das heißt, es ist es ist nicht so ein, ähm, ja weiß ich mhm. nicht, 5, 6 Übungen durchkloppen, mehr A4-Sätze, sondern äh, das ist halt schon irgendwie mal ein bisschen raffinierter oder halt so manchmal denkt man sich auch so, okay, was, was hat der Athletiktrainer da eben aufgeschrieben, aber... Ähm, ja, da geht es halt immer ein bisschen we weniger um die Ästhetik, aber vielmehr um die Athletik. und ähm, Aber nichtsdestotrotz mache ich halt trotzdem gerne mhm. Fitness zum Beispiel. Deshalb sieht man das auch oft bei mir auf meinen Kanälen. Äh, ich mache es einfach gerne und ich glaube auch, dass ich halt auch, wenn ich jetzt kein Basketball spielen würde, mich mal äh, zwei- bis dreimal in die Woche im, im mhm. Fitness-, im Kraftraum sehen ja, würde. Ja, ich mhm. denke,
1: dass wir auf jeden Fall unterschiedliche Herkunft haben. Also wir haben beide unterschiedliche Ziele, aber ich glaube trotzdem, dass es ja sehr ähnlich ist. Weil ich meine ich persönlich finde auch, dass dieses blöde Rumpumpen, nenne ich es jetzt mal, auch nicht das Richtige ist, weil ich meine, es gibt so viele jetzt riesige Bodybuilder, die jetzt nach irgendwie 100 Meter laufen, komplett aus der Puste sind, also meine Devise ist es, sage ich mal, schon eine gewisse Balance hm. daraus zu haben, dass man eben schon den Fokus auf die Ästhetik hat, auf das Fitness, auf das Bodybuilding, dass man seinen Körper aufbaut, aber eben auch auf die Mobilität, auf die Athletik, ich sag mal so, also ich würde sagen, in meinem Bereich ist eher die Ästhetik und der Körper über dem anderen. Und bei dir ist das wahrscheinlich genau andersrum. Aber es ist ja nicht so, dass die Bereiche gar nicht existieren. Also ich denke halt, ich sag mal so, wir haben trotzdem das ein ähnliches Konzept, aber halt komplett unterschiedliche Herangehensweisen. so.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das sprichst du halt auch ein super Thema an. Das habe ich ja halt auch schon bei deinem Content sozusagen gemerkt, dass der halt viel, viel mehr ist als dieses, yo, wie baue ich am meisten Masse und wie definiere ich und was auch immer. Das ist halt, das, das fand ich ja halt doch super sympathisch und es ist halt auch, es ist ja auch gar nicht verwerflich, also dieses Bodybuilding macht ja, auch, macht ja auch Sinn, also du siehst ja auch schon an einem Körper, ob der jetzt athletisch, ob der ähm, Leistungsstark ist oder nicht, es sei denn, man spricht halt ja. wirklich von diesen Fleischklöpsen, die du gerade angesprochen hast schon, die halt wirklich, nach 50 Meter Laufen nicht mehr können, aber ähm, da gibt es ja auch zum Glück immer, immer weniger von äh, und viele Leute lassen ja. sich halt auch wirklich von diesem neuartigen athletischen Krafttraining halt inspirieren, was ich super finde ähm, und da gehört natürlich halt ja, auch viel davor also Vorarbeit und Nacharbeit dazu, das heißt, Warm-up ähm, wird jetzt auch halt ähm, im Kraftraum immer mehr mit auf zum Beispiel auf, auf die Blackroads mhm. rückgegriffen, die wir halt auch sehr oft benutzen, da hast du mhm. äh, hast du das Thema schon angeschnitten, äh, aber auch im, im Cooldown sehe ich jetzt immer mehr Leute, auch im Gym, die halt jetzt vielleicht nicht äh, besonders einen athletischen Anspruch sozusagen haben, sich trotzdem noch dehnen oder halt ein paar, paar Sachen machen, um sich halt sozusagen auch noch mhm. gelenkig zu fühlen und das das finde ich halt ja. auch richtig, richtig gut, ne? das ist das ist auf jeden Fall ein guter Wandel, den ich jetzt bisher schon in, meinem, äh, in meiner kleinen Fitnesskarriere <lacht> ja, sozusagen habe. Ja, ich denke mal,
1: das Coole ist ja, dass es eben eine sehr starke Verbindung gibt. Weil ich sag mal so, wenn du, wenn du stark in den Grundübungen wirst, dann hast du ja automatisch eine gewisse Grundathletik. Also wenn du jetzt, jetzt man kann es natürlich übertreiben, es gibt Einzelfälle, aber ich sag mal so, wenn du, ich meine, wenn du im Krafttraining stark bist und auch, sag ich mal, jetzt nicht so fett bist, also wenn du so ästhetisch bist, also definiert und auch relativ stark in den Grundübungen. Jetzt nicht nur Isolationsübungen, also wenn du in Bizeps-Curls stark bist, dann bringt dir das eigentlich nicht so viel. Aber wenn du jetzt bei Kniebeugen, Kreuzheben, Schulterdrücken, Bankdrücken da relativ stark bist, also auch auf, sag ich mal, auf wenn man auf Kraft trainiert, ich denke schon, dass es eine gewisse Flexibilität, aber auch Athletik mit sich bringt. Also das ist halt eben mega cool, dass man eben, es wird oft, man denkt oft, ja, Bodybuilding, reines Muskeltraining, aber. Bei mir ist es eher so, es ist eine Mischung. Also natürlich ist dieser Muskelaufbau wahrscheinlich ein größerer Fokus jetzt als bei dir, weil bei dir ist ja größtenteils dieser Fokus auf, sag ich mal, die Unterstützung für deinen Sport jetzt. Aber ich finde trotzdem, dass es sehr ähnliche Bereiche sind, die sich da auch überschneiden. Also ich sag mal so, ich will jetzt auch nicht der große Muskelbrot sein, der nach 100 Metern direkt, <lacht> direkt die Puste ausgeht. also Oder auch der jetzt, der jetzt nicht irgendwie in die Knie gehen kann, weil er so eine schlechte ähm, Beweglichkeit hat. Aber das Coole ist halt eben, dass Kniebeugen, Bankdrücken und so weiter eben automatisch schon eine gewisse Mobilität mit sich bringen, weil das wird ja auch damit dann geschult, sag ich mal.
0: Auf jeden Fall. Und es ist natürlich auch super wichtig für uns, ähm, jetzt auch die Gewichte zu erhöhen, um ähm, halt einfach so eine bisschen, äh, wie soll ich das sagen, Stiffness zu haben oder halt einfach auch robuster gegenüber Verletzungen zu, zu haben. Also es ist auch immer bei uns nicht der größte Mehrwert, jetzt, jo, wir versuchen jetzt die meisten äh, das höchste Gewicht bei den Kniebeugen und so weiter zu haben, aber ab und zu das mal halt einzustreuen. Ähm, ist halt auch, auch bei uns drin und bei uns sind äh, gibt es halt auch Phasen der Hypertrophie, wo wir ganz klar sagen, jo, jetzt versuchen wir diesen Muskel aufzubauen, zum Beispiel jetzt gerade im Sommer gibt es die Phase, wo wir sagen, jo, wir müssen jetzt, äh, wir brauchen keinen äh, ja keine Rücksicht nehmen sozusagen auf spätere Trainings und so weiter und so fort, wir können jetzt echt äh, Muskel all out gehen und halt versuchen auch größer und stärker zu werden, vor allem für Spieler, die halt jetzt noch nicht irgendwie so kräftig sind oder denen es einfach noch an Muskelmasse und an Durchsetzungskraft halt auch vor allem auf dem Feld fehlt, ähm, da ist es natürlich ein, ein, ein super wichtiger Punkt, der, dass man halt ordentlich, wie du schon gesagt hast, die, die Grundübung ausführen kann, dass man da richtig kräftig wird, dass man da halt auch überhaupt eine Rumpfstabilität hat ähm, und die, ähm, diese Übung, das ist, das ist wirklich eine also eine Überschneidung, das ist ja eigentlich fast identisch, also da kann man auch sehr, sehr gut äh, voneinander lernen, ähm, was uns halt sozusagen oder als Sportler, als äh, Ballsportler halt auch vor allem ähm, dann vielleicht noch ein bisschen mehr absetzt, ist, dass man dann halt wie gesagt, diese athletischen Übungen hat, die dann halt dazwischen halt eingestreut werden, die halt auch einfach nicht so notwendig sind. Da machen wir halt auch noch mal ein paar kognitive Übungen, zum Beispiel mit Bälle-Jonglieren oder so, um halt einfach so sozusagen die intra-interzelluläre Muskulatur, weil sie nicht, sozusagen, oder die intrazelluläre Muskulatur, das heißt, dass die Muskeln sozusagen zusammen halt immer noch sehr, sehr gut in verschiedenen Bewegungsrichtungen, in verschiedenen Positionen halt sich bewegen um dann halt auch so, so Sachen wie okay, Verletzungsprävention zu haben, weil wir halt schon so, ein, so eine Sprungsportart sind. Das heißt, wir, wir kommen viel aus dem Sprung im Basketball und viel aus seitlichen Beleg Bewegungen, kurzen Antritten. Und da muss man halt natürlich super starke Knöchel haben, super starke ähm, überhaupt Gelenke haben, aber auch eine sehr, sehr gute Koordination und eine sehr, sehr gute Koordination in den Gelenken und in den Muskeln. Das heißt, dieses Zusammenspiel, dass du halt immer weißt, wo du bist, dass du immer weißt, okay, sozusagen bei jedem Absprung weiß, wann kommt der Boden, wann muss ich landen, wie äh, einbeinig, zweibeinig springt man immer ab. Das ist halt so, so viele unterschiedliche Sachen, die man halt auch im Kraftraum dann auch mit trainieren kann, die halt auch sehr, sehr viel Zeit dann an uns auch noch rauben, die wir dann zum Beispiel nicht äh, haben, um halt irgendwie ähm, ja, noch stärker zu werden oder noch mehr Muskeln aufzubauen. Ähm, da muss man auch immer bei uns halt immer abwägen und gucken, okay, was braucht halt jeder Spieler, aber ähm, das ist äh, ein super, super spannendes Thema und ich finde es richtig gut, dass sich halt Leute so wie du halt damit auseinandersetzt und das halt auch ähm, Menschen beibringen. Denn ich glaube, so ein, ein guter Körper und ein schöner Körper zeugt einfach nicht nur von Selbstvertrauen, sondern halt auch von Arbeitsmoral, von okay, der kann an der Sache bleiben, der kann sich ein bisschen quälen. Das ist einfach... Ähm, da steht nicht nur die Ästhetik natürlich dahinter, die einen selbstbewusst macht, aber das steht auch so, wenn man, wenn man selbst wei macht, weiß man, wie viel dahinter steckt, weißt du, was ich meine? Also das ist halt auch so ein, so ein Punkt, wo ich denke, warum Krafttraining unheimlich wichtig ist oder warum es halt auch einfach äh, bei manchen, ich verstehe auch nicht, warum manche ihre eigene, also die verpönen Fitnesstraining zum Beispiel aber ähm, wollen damit wahrscheinlich nur von ihrer eigenen Unsportlichkeit äh, ablenken. Weißt du, was ich meine? Das ist halt auch so eine Sache, wo ich so, die checke ich halt einfach gar nicht. Hast du da auch irgendwie ein paar Erfahrungen zu oder, äh, oder kriegst du da auch manchmal Hate für irgendwelche Sachen, einfach nur, wenn du denkst so, jo, nur weil du viermal ja. die Woche oder dreimal die Woche nicht trainieren gehen willst? Oder?
1: Ja, also ich meine, da muss man nur mal in seiner Familie schauen. Ich meine, meistens ist es so, dass die Onkels und Tanten immer so, ey, was machst du da? Und was ich noch sagen wollte zum, zum Leistungssport und, und Fitness, sage ich mal, ist, dass eben eine erhöhte Muskulatur oder eine, also generell, wenn man jetzt nicht diese stupide Rumpumpen macht, sondern wirklich auf Grundumgehen geht, dass es eben eine gewisse Grundmuskulatur, und auch Flexibilität so mit einherruft, sage ich mal. Das ist halt mega cool, weil ja, ich meine, ja. das ist auch riesen Verletzungsprävention. Also etwas erhöhte Muskelmasse ist deutlich, deutlich bemerkbar in der, sage ich mal, Verletzungsprävention, weil man merkt schon, dass jemand, der jetzt kommt, der eine Bodenstange ist, der verletzt sich viel schneller als jemand, der jetzt eine gewisse Muskulatur hat. Also, wenn man jetzt mal die ganzen Profisportler anschaut, also ich meine, LeBron James muss man nur anschauen. Also, der sieht ja fast aus wie ein Bodybuilder. Und der ist halt, also jetzt nicht ganz, yeah, aber yeah. das ist halt schon krass, weil ich meine, das Coole ist eben, dass von diesen Grundübungen, da wird ja nicht nur die Muskulatur gestärkt, sondern auch Sehnen, Bänder und so weiter. Und da, oder auch Flexibilität kommt dann auch damit. Und das ist halt, denke ich, mega, mega cool, weil man dadurch dann eben auch, das ist ja auch, sind ja auch Bereiche, die für euch Profisportler jetzt sehr, sehr wichtig sind, weil ihr ja eben auch eine Verletzungsprävention wollt, ihr wollt auch flexibler sein und eben, ich meine, diese Rumpfstabilität, Stabilität, die bekommt man halt einfach sehr gut durch, natürlich bekommt man sie noch durch andere Übungen, aber durch Kniebeugen, und so weiter kriegt man die extrem gut. Also da, denke ich, ist auf jeden Fall ein riesen, riesen Vorteil für alle Sportler. Klar,
0: keine Frage. Da sprichst du wirklich äh, da sprichst du wirklich Wahrheit. Ich meine, es ist halt immer so, man muss halt immer schauen. Es gibt halt Leute, die halt einfach so, zum Beispiel schneller Stoffwechseltyp sind und halt einfach wirklich schwierig Muskeln aufbauen. Und dann, äh, wenn die dann halt richtig Masse zukloppen und halt einfach einen äh, Kalorienüberschuss futtern wie sonst was, kann es halt im Leistungssport halt auch schnell nach hinten losgehen. Also ich habe halt selbst gemerkt, dass ich halt, früher mit 16, 17 hatte ich so 94, 95 Kilo, ich war relativ schnell entwickelt, sagen wir es so, ähm, und dann habe ich aber richtig Krafttraining im Sommer gemacht und so weiter und hatte dann 101, 102 Kilo und habe halt äh, auf 1,97 Meter äh, und habe dann halt habe ich eigentlich relativ wohl gefühlt damit, aber ich war halt einfach schwer und das äh, hat sich dann halt in drei Ermüdungsbrüchen wiedergespiegelt, die ich halt immer, mit einer immer hintereinander hatte und immer habe ich zwei, drei Kilo gedroppt und jetzt habe ich auf einmal spiele ich mit 94 und ich fühle mich wie so fit wie noch nie, also es ist halt auch so eine Sache wo halt auch zu viel Masse, muss man dann halt auch mal gucken, kann halt auch schädlich sein aber grundsätzlich braucht man dann einfach diese Grundlage, um halt überhaupt auf einem höheren Niveau Basketball spielen zu können oder halt auch egal, selbst im Volleyball braucht man einen eine, eine, eine krasse Spannungsgrundlage, eine, eine Grundathletik, um da überhaupt äh, hoch mitspielen zu können. Ähm, und die kriegt man, wie gesagt, durch diese Übung. Aber da muss man halt schauen, okay, welcher Typ bist du? Brauchst du? Äh, Kevin Durant zum Beispiel, wenn wir jetzt mal im Basketball bleiben, benötigt... Äh, benötigt nicht noch äh, 10 Kilo mehr Muskel, der ist jetzt schon sehr dominant und sein Körper könnte das wahrscheinlich auch gar nicht vertragen. Aber er hatte trotzdem eine krasse Rumpfspannung, der kann ja trotzdem App-Roller machen auf Knien und fast im Stehen. Also, das ist halt auch so eine Sache, wo ich denke, so, ja, das ist richtig krass.
1: Also, ich denke, man muss halt unterscheiden zwischen qualitativer Muskulatur und wie es halt im Bodybuilding, sage ich mal, normal ist, zwischen, ja, unwichtiger Muskulatur. Also, vor allem als Leistungssportler will man halt sehr viel von dieser ja, fettfreien Masse, weil für euch ist es ja schädlich, wenn ihr jetzt so viel wiegt und ich habe es auch im Basketball gemerkt, also, ich sag mal so, ich hatte Vorteile vom Krafttraining, ich habe gemerkt, yo, ich kann besser werfen, ich habe mehr Kraft und so weiter, aber wenn ich, da, als ich dann schwerer wurde, habe ich dann gemerkt, oh, meine Athletik leidet drunter, deswegen denke ich halt, vor allem für euch ist halt mega, mega wichtig, dass ihr jetzt nicht diese krasse Massephase macht, sondern schaut, dass ihr die Muskulatur, sage ich mal, qualitativ hochhält, so.
0: Ja, auf jeden Fall, das ist ein, ja, ist, ein, ist, ein, ist ein Riesenpunkt, ne? da muss man halt auch immer, wieder dann halt äh, abwägen, ne? wie man das, also das sind vor allem zum Glück unsere Athletiktrainer, äh, äh, also wir haben wirklich einen, der halt hauptberuflich Athletiktrainer ist in unserer Mannschaft und der halt uns durchgehend da begleitet, mit uns die Warmups macht und der hat also zu jedem einen individuellen Plan gemacht hat und äh, das ist natürlich halt Gold wert dann in diesem Punkt, ne? dass der halt wirklich auf jeden eingehen kann und so weiter und so fort, aber vor allem in der Jugend äh, ist es halt eben nicht so individuell und da gibt es halt da die Leute, die zum Beispiel schon super beweglich sind, aber ähm, dafür keine Kraft haben. Und dann gibt es die Leute, die super kräftig sind, aber keine Beweglichkeit haben. Und wie willst du mit denen allen äh, den gleichen Plan machen und die ja gleichzeitig fördern? Das ist halt auch so ein Problem halt, vielleicht jetzt noch in, äh, in der heutigen äh, ja, Jugendförderung oder was auch immer. Aber das ist, da fehlen halt auch einfach Ressourcen, um das äh, komplett umsetzen zu können. Und deshalb ist es halt auch wichtig für jeden einzelnen Leistungssportler, erstmal und für jeden einzelnen äh, ja, angehenden Sportler oder auch halt jetzigen Sportler schon, zu schauen, okay, was ist mein Trainingsziel, was, was möchte ich verfolgen und sich halt demnach äh, oder danach halt strukturieren, danach seine Pläne bauen, danach seinen ähm, ja, von, ja, wie soll ich sagen, von Ernährung bis äh, zum wirklichen Krafttraining und von Beweglichkeit über Cooldown kann man ja alles mit verbauen, wenn man halt halbwegs äh, sich halt selbst reflektieren kann und weiß, okay, wo drin bin ich gut, wo drin bin ich schlecht und da helfen halt ungemein äh, so Content-Producer wie zum Beispiel dich, ähm, wo man halt einfach ein bisschen Inspiration auch kriegen kann und einfach äh, ja, sich halt auch mal ein bisschen selbst hinterfragen kann und halt auch einfach durch Tipps halt einige Alltagsdinge zum Beispiel noch besser machen mhm. kann. Ne?
1: Ja, cool. Also erstmal danke für das Feedback und ich denke, dass dafür gibt es so gute alternativen Medien, weil ich meine, wenn man in der Zeitung wird man darüber nichts lesen und auch ich meine, die meisten Trainer, vor allem im Jugendbereich, wissen das vielleicht doch einfach nicht. Also die sagen dir, jo, mach mal hier ein paar Liegestützen auf den Ball und pff, das reicht vollkommen aus. Mhm. Aber ich glaube, das ist halt einfach nicht so. Weil ich habe auch gemerkt, dass, wie gesagt, ich habe hier auch relativ lange Basketball gespielt, auf einem relativ hohen Level, jetzt nicht im Leistungssport oder so. Aber da habe ich auch gemerkt, dass man auf jeden Fall abseits vom Platz oder eben vom Feld da auf jeden Fall Vorteile schaffen kann, die man jetzt nicht nur durch Training bekommt. Also ich denke mal, es, es unterscheidet schon den durchschnittlichen Athleten von den Top-Athleten, weil ich meine, natürlich kann man im Training gut sein, natürlich kann man im Basketballtraining oder im Fußballtraining jetzt top sein und da auch immer besser werden, aber wenn man dann abseits vom Platz, vom Feld oder vom Training eben nichts macht, dann hängt man glaube ich immer hinterher, weil es gibt eben andere Parameter, wie jetzt eben das, Training im, äh, das Krafttraining zum Beispiel oder Mobilität, also Mobility Work. Oder auch so Sachen wie jetzt in deinem Fall ja. Athletiktraining. Und ich denke, das ist extrem wichtig. Und bei vielen Jugendcoaches, wenn man jetzt nicht in der allerhöchsten Ebene als Jugendlicher ist, da wird es einfach komplett vernachlässigt. Die sagen, ja, geh ins Training, mach zu Hause ein paar Liegestützen und dann passt es schon. Und ich denke, das stimmt einfach gar nicht.
0: Ja, klar. Also das ist, das ist hundertprozentig auch äh, das, woran ich ja halt glaube. Weil ähm, man muss halt so, keine Ahnung, jetzt selbst... selbst wie soll ich sagen, ähm, selbst zu viel Mobility macht halt auch irgendwann keinen Sinn mehr, aber trotzdem ist zu viel Mobility nicht schädlich, also da, das ist halt auch so eine Sache, wo man so sagt, so yo ähm, mit, okay, zu einem bestimmten Punkt, Mobility hilft halt sozusagen, äh, um halt ne, Verletzungsvorbeugend äh, zu sein und vor allem halt auch gesund im Alter äh, Alter zu werden, also jetzt auch, wenn man jetzt mit 20 oder mit 18 auf einmal so viel Masse gained, äh, aber die Mobility nicht mitkommt und dann äh, denkt man mit 40, wenn man äh, 20 Jahre lang Fitnessstudio Karriere hat, so, oh mein Gott, ich kann mich nicht mehr bücken, ich kann nichts mehr machen äh, oder halt spätestens mit 60 bereut man das dann, aber das sind halt so Sachen, die man äh, die, die so wichtig sind, dass man die halt jetzt schon klärt und dass, das man, dass man das den Leuten klar macht, okay ja vielleicht äh, siehst du dann ja, jetzt ein Ticken besser aus oder einfach nur weil du halt dein, 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 dein Cooldown skippst, wo halt noch ein bisschen Stretching und Mobility drin ist wirst du dir mit 75 denken, so mein Gott, ey, damals haben sie es mir alle mal erzählt und jetzt hätte ich gerne diese Beweglichkeit oder äh, um halt meinen Wasserkasten vom Boden hochzuheben und nicht schon bei der Hälfte zu sagen, nee, mein Rücken macht zu oder so, ne oder meine Knie oder was auch immer. Ähm, und ja, ich meine auch selbst so, so regenerative Sachen sind halt auch meiner Meinung nach für äh, ja, Fitnessbegeisterte super wichtig. Das heißt, man ähm, versucht halt, die Regeneration ist halt Schlaf, Ernährung und dann halt so dritte Möglichkeiten, wie zum Beispiel Ausrollen oder Eisbäder oder Sauna oder so, keine Ahnung, das zähle ich dazu, also so aktive Regenerationsmöglichkeiten, aber vor allem jetzt zum Beispiel mal über Schlaf und Ernährung zu reden, das sind einfach so zwei Riesenpunkte, die viele einfach sowas von schleifen lassen, also vor allem halt auch in der Fitnessbranche ist das noch so krass, da wird dann sich irgendeinen äh, Way danach reingeschraubt, weil man ja, okay, Prote Proteine sind gut, aber dann wird halt irgendwie nicht konstant gegessen, man guckt nicht auf die Kalorien und dann wird trotzdem abends so eine Tüte Chips und eine Tüte Prinzenrolle gefuttert, wo du einfach komplett falsche Makros reinkriegst äh, und halt einfach so, du, einfach mal so ein Verständnis dafür zu kriegen, okay, ähm, ja, wie, wie viel Kalorien brauche ich vielleicht am Tag, wie sollte ich die zu mir nehmen, okay, ich will mehr Muskeln aufbauen, da brauche ich natürlich mehr Eiweiße, aber man, ich brauche auch nicht, 300 Gramm Eiweiß am Tag, weil davon landen 150 mindestens wieder in, der, in im, im Klo, so, also das ist halt auch so eine Sache, die man die man halt irgendwann checken muss, wo man halt auch denkt, so, yo, ähm, achtet auch mal nicht nur auf, äh, okay, zu viel Eiweiß, sondern, okay, versucht mal gute Kohlenhydrate zu essen, nicht irgendwie so kurzkätziger auf wenig Zucker, um halt einfach auch, äh, Zucker ist sowieso immer kacke für Insulinspiegel und so, aber dann hat auch so Sachen wie viel Gemüse, viel Salat auch dazu noch essen, um halt einfach mal, äh, auch dort die Mikros reinzukriegen, äh, um halt am nächsten Tag oder zwei Tage später wieder ein gutes Training reinzukommen, äh, reinzubekommen und wieder einen guten Reiz auf die Muskeln zu setzen, dass man halt auch, äh, ja, zum Beispiel wachsen kann, dass der Körper wachsen kann. Ne? Ich weiß nicht, äh, ähm, ich kann vielen von euch ja die Biografie von Arnold Schwarzenegger auch zum Beispiel empfehlen, da geht es halt wenig, also relativ wenig um Fitness, aber trotzdem hat er so einige Sachen gesagt, weil er meinte so, yo, er hat auch so viele ähm, so viele Sachen wurden ihm erzählt, die einfach gar nicht gestimmt haben, aber er hat trotzdem so viel Magnesium und so viele andere kleine Sachen noch dazu genommen, also er hat natürlich auch ein bisschen Anabolika und so genommen, aber ich meine, selbst meinte er so, wenn er gemerkt hat, okay, er hat schlecht regeneriert, hat er einfach am nächsten Tag drei Stunden mehr geschlafen, hat mehr Magnesium genommen, hat äh, sich sozusagen halt besser ernährt, mehr, mehr Salat und Gemüse gegessen und auf einmal ging es ihm zwei, drei Tage später wieder göttlich und er konnte ein, zwei Trainings mehr in, in der Woche sozusagen dazu noch reinkriegen. Also es sind, so, sind so Sachen, wo man halt einfach, die man sich bewusst werden muss und die halt für jeden Sportler auch im Fitnessbereich äh, oder vor allem im Fitnessbereich vielleicht noch ein bisschen äh, ja, vernachlässigt werden, aber jetzt so langsam halt auch in den Leistungssport eindringen. Ne?
1: Ja, also ich, ich kann dir da voll zustimmen. Also es gibt halt leider diese, oder leider, ich meine, das ist vollkommen normal. Also ich, genauso gibt es im Basketball auch die Leute, die sich nach dem Training erstmal ein Big Mac-Menü reinziehen. Aber ich glaube halt, vor allem im Fitnesssport... Ja ist halt so, dass die Leute denken, ja komm, ich gehe ins Training, ich esse meine Proteinregel und das war's dann. Aber überhaupt nicht. Also ich bin da absolut kein Vertreter von. Also ich meine, ich bin jetzt auch vegan und da esse ich ja auch über 90% clean. Also ich esse fast gar kein Bullshit mehr. Ja. Für mich ist, ich habe jetzt mal gemerkt, für mich ist wirklich ungesund, <lacht> ist jetzt dunkle Schokolade mit einer Müsli geworden. Also, weißt du, was ich meine? Ja, so, ich habe halt... Ja ich habe halt so hohe Standards an mich selber auch und jetzt, vor allem in dieser, in dieser Corona-Zeit, will ich meinen Schlaf sowas von ans Optimum pushen, weil es wird einfach so oft vergessen und ich meine, der Hauptgrund, ja. warum man sich im Gym nicht steigern kann, ist ein Schlafmangel oder ist eine schlechte ja. Ernährung. Also die Leute denken immer, ja, oh, mein Training funktioniert nicht, mein Plan ist scheiße und ich esse nicht genug Protein, aber es ist einfach so viel mehr und genau damit, ja. genau ja. dafür habe ich diese Plattform hier geschaffen, weil ich eben den Leuten dieses Wissen geben will, weil ich meine, Deshalb ist das Problem bei den vielen Jugendlichen, dass sie oder generell bei Anfängern, in jedem Sport, dass sie sich halt einen Plan kaufen, denken, ja, okay, mein Training, meine Ernährung passt schon irgendwie, aber es sind einfach so facettenreich, überall. Also ich meine, Basketball ist ja auch so, da gibt es ja auch Leute, die gehen nur ins Training und es war's dann. Aber das macht halt nicht den Unterschied aus. Ich meine, genauso im Fitness, es gibt die Leute, die gehen nur ins Gym und schauen irgendwie ein bisschen auf ihre Ernährung. Aber wirklich die Profis, die schauen dann auf alles und genau deswegen habe ich hier auch die Plattform gestartet, sage ich mal, damit man eben dieses alles lernen kann, weil ich denke mal, ich habe es bei mir auch gemerkt, also ich schlafe jetzt jede Nacht acht bis zehn Stunden, ich, esse mich, ich ernähre mich extrem clean und ich habe einfach so viel mehr Energie und dann werde ich halt langfristig auch deutlich besser performen und mehr Resultate haben als jemand, der jetzt ja, vielleicht im Training stark ist, aber sich auch ganz schlecht ernährt. Also, das ist halt extrem wichtig, in jetzt im Fitness, aber auch im Leistungssport.
0: Ja, ey, wirklich. Da sprichst du mir aus der Seele und das <lacht> ist so eine Sache, die jetzt mir halt auch in, in letzter Zeit erst so ein bisschen, ähm, ja, mir immer, immer bewusster geworden ist. Ich dachte so, okay, yo, ich bin da schon gut, ich bin da schon Vorreiter und so, aber es geht immer noch so viel besser. Man unterschätzt das, mhm. das so krass. Es geht immer noch so viel besser. Ähm, von, ich habe jetzt zum Beispiel zum ersten Mal halt so eine Stoffwechselanalyse und so gemacht und auf einmal, äh, da war ich jetzt noch auf die Auswertung oder halt noch ein großes Blutbild gemacht und um zu gucken, okay, welche Stoffe fehlen und natürlich wird das auch vom Verein gemacht, aber dann wird es halt so gemacht, so ja, ist alles im grünen Bereich, aber der grüne Bereich ist für Otto Normalverbraucher angegeben, das heißt, ne, auch für Leute, die halt, ähm, weiß ich nicht, die, die nicht so einen hohen Verbrauch haben, da war zum Beispiel mein Magnesium war da im unteren grünen Bereich, für Otto Normalverbraucher. Vergleichen auf mich, ist das natürlich viel zu wenig, wenn ich halt zweimal am Tag vier äh, drei Stunden lang trainiere. Also es ist halt so, okay, äh, das geht nicht so, da, da muss ich dran arbeiten. Oder halt auch an einigen anderen Sachen, die halt ähm, nicht so offensichtlich sind und die man immer noch so verbessern kann. Und es gibt ja so viele Unverträglichkeiten. Und jetzt zum Beispiel auch in der veganen Ernährung, äh, also ich habe mich da auch ein bisschen reinge reingetan im letzten, letzten halben Jahr sozusagen. Ich bin jetzt nicht 100% vegan, aber ähm, ich kann auch nicht, ich esse alle zwei Wochen mal einen Fisch oder ich esse ähm, Parmesan auf meiner Bolognese und so. Also ich würde mich niemals vegan nennen, weil es halt ein veganer Muss darfst ja auch keine Lederschuhe und so weiter tragen. Also trage ich sowieso nicht, aber das ist halt so ein großes Wort, was halt auch sofort auf ja, ein bisschen Residenz bei meisten äh, sozusagen trifft. Deshalb nenne ich mich einfach, dass ich mich pflanzlich ernähre zu 95%. Prozent Und das ist halt auch so eine Sache, so ein, so ein Augenöffner, wo man einfach denkt, so Alter, man kann durch Hülsenfrüchte... Und so viel, so viel machen, man kann durch so viel, äh, zum kann auch, man kann man ernährt sich automatisch viel gesünder, einfach nur, weil man äh, weil man sich sozusagen jetzt Gedanken machen muss, wie man halt, äh, wie, was man sozusagen isst, um halt auch genug Proteine und so weiter zu kommen, aber gleichzeitig sind halt so viele gute Sachen halt auch noch drin, die diese vegane Ernährung halt mhm. mit sich führt und keine Ahnung, das ist einfach... Richtig, richtig cool für mich, hat mir richtig Spaß gemacht, jetzt probiere ich immer neue Sachen aus, wie Hanfsamen, wie, mhm. weiß nicht, äh, halt verschiedene Nüsse immer zu essen und so, das ist halt alles, ähm, ja, alles so wichtig irgendwie und ähm, mhm. halt hat meine Ernährung nochmal so krass verbessert, obwohl ich es schon immer gedacht habe, so ja, eigentlich ernähre ich mich schon super, aber gibt immer noch so viel zu verbessern.
1: Finde ich auch mega interessant, weil ich meine, vegan ist für mich auch ein Scheißwort. Das ist so ein Kampfschrei von den ganzen veganen Nazis. Ich finde auch, plant-based ist viel, viel geiler, weil ich sag ja, ich meine, ich habe neulich im, im Podcast mit Ferdinand Beck, mega krasser Experte in dem Bereich und er hat gesagt, fokussiere dich lieber auf dem Bereich, was du isst, anstatt auf was du nicht isst. Weil wenn du sagst, ich bin vegan, dann sagst du, ich esse keine Tierprodukte. da kannst du aber trotzdem jeden Tag äh, Pommes essen und bist trotzdem vegan. Ich finde, plant-based ist äh, genau. so viel besser, dass du sagst, ich esse größtenteils Pflanzenbasiert basiert und, und sage ich mal, so wenig Fleisch wie möglich. Weil ich meine, keiner sagt, dass du stirbst oder irgendwie keine Leistung hast, wenn du einmal einen Batzen Fleisch isst. So, aber ich will es halt einfach persönlich nicht. Aber trotzdem finde genau. ich, dass, dass allein diese, dieser, diese Erhöhung des, des, des Gemüses, der Hülsenfrüchte, der, des Getreides, so, das ist ein riesen, riesen Vorteil in, in jedem Bereich. Also du, du hast einfach eine bessere Performance. Weil ich meine, sind wir ehrlich, das Protein von Hülsenfrüchten ist deutlich besser für dich als ein Protein von, von jetzt einem, einem Steak oder so. Jetzt nicht von der Wertigkeit oder so, aber ich sag mal so von der Gesundheit. Ich meine, bei Hülsenfrüchten sind zum Beispiel so viele Mineralstoffe, Vitamine und so drin, während beim Steak ist halt nicht so viel drin. Natürlich, jetzt komm bitte nicht auf mich zu und sag, ich bin so ein aggressiver Vegan-Hater oder äh, so ein Fleisch-Hater, weil das bin ich nicht. Ich war selber auch in dem Modus drin. Aber es gibt einfach gesunde Wege, sich zu ändern und es bringt so viel. Also ich denke, du hast es bestimmt auch bei dir gemerkt. Ich meine, hast du Game Changers gesehen in
0: Film? Ja klar, auf jeden Fall. Das war auch ein bisschen so die, äh, der, der Anstoß natürlich auch mit. Aber ähm, ja, ich meine, da kommen jetzt halt viele Leute, streiten sich ja immer noch die, 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 die Experten, das und man sagt ja, hier mit der Wertigkeit und so weiter und so fort, äh, na klar, man muss halt aufpassen, dass man auf genug Proteine kommt, vor allem wenn man halt auch Muskeln zunehmen will. Und vielleicht sind sogar, ist sogar die Wertigkeit vom Fleisch vielleicht sogar besser. Who knows? Aber du nimmst halt so viel. Blödsinn halt auch mit auf, du nimmst so viele schlechte Stoffe die in der Tierproduktion, du nimmst so viele Medikamente mit auf, du nimmst so viel ja, so, keine Ahnung, so viele Sachen mit auf, die einem gar nicht bewusst sind, wenn man Fisch isst zum Beispiel, nimmt man so viele Schwermetalle mit auf, die äh, das sind so Sachen, die die einem, auch wenn man jetzt sozusagen Fisch so halt okay. gesund klingt und so, muss man halt aber auch achten, was man da isst und ähm, na klar, wenn jetzt ein Bio-Grass-Fed äh, Beef dir isst, ist auch kein Problem, weil, ne, aber wenn du da nicht zwei, drei von Tag, am Tag ist, dann ist es vielleicht auch gesund, wenn man halt davon einmal die Woche eins isst, klar. Ähm, hast du von der Wertigkeit ein sehr, sehr kompaktes äh, sozusagen Lebensmittel, wo du mit einem relativ, äh, ja, wie soll ich sagen, ja, kompaktes Lebensmittel, das heißt, Hülsenfrüchte brauchst du natürlich immer ein bisschen mehr, brauchst dann immer ein bisschen mehr Masse sozusagen. Aber, ähm, ja, ich, ich finde, man muss sich halt immer abwägen, ähm, für mich gibt es drei ganz klare Gründe, warum halt dieses Plan-Base für mich halt äh, sinnvoll ist, einmal natürlich ähm, der, weil du halt mehr Mikros sozusagen rein, also einmal sagen wir es leistungssteigernd, äh, wie Game Changers, also ich habe mich viel, viel vitaler gefühlt, ich kann, wenn ich jetzt sozusagen morgens trainiere, dann mittags äh, mich pflanzlich ernähre, kann ich abends ohne Probleme nochmal gut trainieren, ohne dass es mir irgendwie schwer im Magen liegt oder was auch immer, das heißt, für mich halt irgendwie leistungsfördernd. Ich fühle mich gesünder. Ich kann, ich kann halt schneller regenerieren. Zweitens ist es halt äh, das Tierwohl. Klar, ne? Das heißt, diese, diese ethische Ebene ähm, ist halt trotzdem irgendwie im Kopf, auch wenn es halt, ja, ähm, nicht der größte Punkt ist. Und drittens ist es natürlich auch die, die, der ökologische Faktor, ne? Wenn wir jetzt alle Leute kommen mit so, ja, okay, hier, Avocado ist auch nicht so gut. Ja, aber es ist trotzdem 30 Mal besser als ein Stück Fleisch, so. Aber, äh, das sind also Sachen, wo ich denke, so mein Gott, ja, Soja muss ja auch angebaut werden, ja, aber Soja wird so viel angebaut, nur um Schweine und äh, Rinder und was auch immer zu füttern. Äh, wir bräuchten, wir bräuchten ein Drittel der Soja, vielleicht, um die ganze Weltbevölkerung zu, zu ernähren, gefühlt. Äh, und wir ernähren davon aber die ganzen Rinder, die wir dann essen, über Umwege. Das heißt, man nimmt als Mittelsmann ein Tier. Ähm, und verliert halt auch so viel an äh, ökologischen äh, Ressourcen und ist halt auch einfach so umweltschädlich. Äh, von daher, das sind das die, die drei Gründe, das Tierwohl, die Ökologie und halt auch vor allem jetzt die Leistungsfähigkeit. Ähm, dass ich jetzt sage, jo, 95% pflanzlich lohnt sich. Natürlich kann man, äh, bin ich halt noch nicht perfekt, sondern den Parmesan esse ich zum Beispiel noch nicht vegan. Das will ich aber auch jetzt langsam mal umändern. Ähm, aber wie, zum Beispiel mache ich jetzt halt auch so Sachen die eigentlich auch jeder machen kann. Ich habe jetzt zum Beispiel ein, Fr ein Sprossenglas jetzt gekauft. Das heißt, ich züchte Sprossen sozusagen selber und äh, kann natürlich halt richtig kranke Mikronährstoffe aufnehmen, ähm, weil Sprossen sind ja sozusagen äh, auf pro Kalorien haben die mit Abschnitt die meisten Vitamine und Mikronährstoffe äh, von fast allen Zutaten. Also sind das, das Superfood überhaupt, Sprossen. Und die kann man halt richtig easy im Sprossenglas selber züchten. Und das ist halt so geil, das habe ich jetzt zum ersten Mal gemacht. Und es ist halt einfach, du kannst dich halt auch pur snacken, du kannst über einen Salat machen, du kannst damit alles machen, überall kannst du Sprossen draufhauen und es schmeckt halt einfach gut. Und es ist halt, hast deine ganzen Mikros drin und so und auf solche Sachen wäre ich halt auch nie gekommen, wenn ich jetzt nicht mich äh, zu 95% pflanzlich ernähren würde. Ja,
1: ich vor allem, ich finde, es ist auch nicht so schwarz-weiß. Du musst ja nicht vegan sein, um dich gesund zu ernähren. Genauso wie du nicht äh, milchköstlich sein musst, um dich ungesund zu ernähren. Das ist immer der Mittelweg. Und ich sag auch viel lieber, ja. wie ich es gerade schon gesagt habe, fokussiere dich lieber darauf, was du isst, anstatt was du nicht isst. Also ich sag auch ungern, dass ich kein Fleisch esse. Ich sage lieber, ich esse mehr Gemüse, mehr Hülsenfrüchte und so weiter, weil der Vorteil vom, oder dieser gesundheitliche Leistungssteigernde Vorteil kommt ja nicht dadurch, dass du keine Tierprodukte isst. Also begrenzt schon, aber mehr, eher durch dieses mehr Mikronährstoffe, mehr Vitamine, mehr Mineralstoffe. Das ist ja viel, viel größer der Vorteil, weil das bringt auf jeden Fall was. Also wenn man, man kann sich vegan genauso ungesund ernähren wie mischköstlich. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Also ich finde mal, die, dieser genau wie du sagst, dieser Fokus auf Gemüse, auf pflanzliche Lebensmittel ist einfach so wichtig. Und dafür muss man jetzt nicht so ein veganer Nazi sein oder irgendwie so ein, so ein kompletter Meathead. Ne? Aber ich finde eben dieser Mittelweg und eben das nutzen, was man will und darauf fokussieren, was man isst. Und wie du sagst, Sprossen, Hülsenfrüchte, Gemüse, Obst, was es alles gibt, ist einfach so geil. Und einfach auch diese Reduktion von Milchprodukten ist auch essentiell. Weil ich meine, sind wir ehrlich, so es haben 75% der Weltbevölkerung haben eine leichte Laktosesensibilität. Und natürlich merkt man das nicht ja. im ersten Moment. Aber über einen längeren Zeitraum, über ein ganzes Leben, ist es einfach schon leistungshemmend. Und genau wie du gesagt hast, also das mit diesem, früher habe ich Kartoffeln und ein Steak gegessen, danach musste ich zwei Stunden schlafen. Jetzt esse ich drei ja. Teller veganes Essen, ich kann rausgehen und eine Stunde joggen. <lacht> so, Das ja, ist halt ja. schon krass, weil es, ich meine, dieses Fleisch ist halt einfach schwer verdaulich und das liegt schwer im Magen genau. oder diese Tierprodukte vor allem. Ne? Und man ja, muss es ja. ja nicht rausstreichen, keiner verbietet dir das wöchentliche Steak oder was weiß ich, das, den Sonntagsbraten, ne? aber dieses jeden Tag das Chicken-Essen, weil es hier Muskeln bringt, ist so ein Bullshit. Weil da kannst du einfach ja, auch rote ja. Linsen... Also ich esse extrem gerne rote Linsennudeln, weil die haben einfach mehr Eiweiß als Hähnchen und schmecken genauso ja. geil. Und ja jetzt bin ich ein aggressiver Veganer oder was, weil ich sage, rote Linsennudeln nee, nee, sind geil. Nee. So, das ist halt... Ja. Man kann immer das Beste aus beiden Welten nehmen, du kannst dein Sonntagsbraten essen, das heißt ja nicht, dass du jeden Tag dir die 10 Kilo Fleisch reinziehen musst und den Magerquark, weil das fuckt mich persönlich in der Fitnessindustrie extrem ab, dieses, ja jeden Tag brauche ich meine 10 Kilo Magerquark, dann meine 5 Proteinshakes und dann die 10 Kilo Chicken, weil das ist einfach ein Bullshit. Und das Problem ja, das
0: ist, ist Bullshit,
1: genau das Problem ist, dass viele Jugendliche sind eben naiv und die sehen das und wenn du dich fragst, was ist denn die beste Proteinquelle, dann sagen dir 99 von diesen geblendeten naiven Jugendlichen, ja Fleisch, Whey Protein. Hm. Aber mhm. wenn ich dann sag so, ey komm, guck mal rote Linsennudeln, guck mal ähm, Bohnen, guck mal auch <lacht> wegen Proteinpulver, guck mal. Sachen wie Erbsen genau. und das hat alles mehr Eiweiß mit deutlich mehr Mikros. Also wenn du mal ein Hähnchenbrustfilet mit roten Bohnen äh, ja, ja, roten Bohnen vergleichst, da ist der Proteingehalt ist ähnlich, aber der Mikrogehalt ist um Welten höher bei den Bohnen so oder bei Hülsenfrüchten generell.
0: Ja ja ja, also nochmal eine Sache zu verstärken, du sprichst da hundertprozentig die Wahrheit und Milchprodukte, ne? Das ist echt so ein Ding. Das war für mich auch das Leichteste, wo ich dachte, jo, das wäre so viel schwieriger. Aber äh, ich habe halt schon relativ viel Magerquark halt auch gefuttert, genau aus diesem verblendeten Grund, weil ich es halt nicht besser wusste. Und ich habe halt auch viel ähm, zu meinem morgendlichen Müsli zum Beispiel und sehr, sehr viel Kuhmilch halt immer getrunken. Ähm, und das war halt der erste Punkt, so okay, am Anfang äh, habe ich halt auf Mandelmilch umge umgewechselt und das war am Anfang halt relativ teuer. Da gab es halt nur Alpro, aber jetzt gibt es ja auch jede Hausmarke, das heißt Lidl und so weiter hat ja einen eigenen eine eigene Mandeldrink oder einen eigenen Haferdrink und so weiter und äh, das, das ist jetzt so okay, es kostet 30 Cent mehr, aber du hast, äh, klar Kuhmilch hat jetzt auch nicht so viele Proteine und hat auch nicht so viel Kalzium. das ist halt auch eine riesen ja. so, <lacht> ja. wenn du überlegst wie viel, wie viel anderen Blödsinn du dir da mit da rein, ja. da rein der und wie wer es halt auch hängt. ist Genau, und wie genau wie pervers es halt auch ist, dass du einfach als äh, Menschen, also dass sozusagen als, als Mensch die Muttermilch eines anderen Kindes trinkst. So Du, du würdest ja, es wäre ja selbst für uns ekelhaft, eh wenn man einfach nur mal überlegen würde, dass dein Kind jetzt gerade von einer anderen Frau gestillt werden würde. Selbst das ist ja für uns schon so, oh, irgendwie, hä, komisch, ne? Also selbst das, und wenn man das dann überlegt von einer anderen Spezies, so, willst du... Willst du, kann, 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 das ist jetzt auch ein bisschen aggressiv, Wir vielleicht haten jetzt hier ein paar Leute, aber wirklich, probiert es einfach mal aus, Mandeldrink, ey, am Anfang denkt ihr vielleicht, okay, schmeckt ein bisschen nussig und so, klar, aber ey, irgendwann gewöhnt man sich da auch dran und dann findet man normale Milch, wirklich, jetzt finde ich normale Milch so eklig, wenn ich sie jetzt probiere, das ist echt unfassbar, ähm, und ja, auch selbst so mager Quark so, boah, ne, könnt ihr jetzt nicht mehr essen, probiert auch soja Sojajoghurt zum Beispiel, ist auch richtig gut, ist richtig geil kann man auch mal kann man auch mal probieren. Und ich glaube, dass ist das sogar auch von den Werten, Proteinwerten, nimmt sich da auch nicht so viel. Und du hast im Sojajoghurt halt auch diese Milchsäurebakterien glaube ich, oder zumindest diese Kulturen, die halt äh, auch gut sind. Und viele Leute sagen ja, okay, Soja äh, fördert Östrogen, äh, das ist gegen Dings, äh, äh, Testosteron, das ist halt auch äh, bewiesenermaßen äh, nicht wirklich so, ne? Ja, also, ich meine, ganz ehrlich, wer, das, wer genau zu diesem Thema mehr
1: hören will, geht zwei Podcasts zurück, hört sie mit Ferdinand Beck an, weil es ist halt einfach, den meisten ja. Leuten fehlt zum einen das Bewusstsein, aber auch das Wissen. Und genau dafür sind diese alternativen Medien da und das ist eben richtig, richtig geil. Weil ganz ehrlich, sogar Arnold Schwarzenegger, wo wir jetzt beim Beispiel bleiben, sagt, Milk is for baby cows. Es stimmt auch, der Mensch trinkt keine Milchprodukte, ja. das ist nicht gemacht. Und natürlich ja. haben 25% der Weltbevölkerung dieses Laktaseenzym in ihrem Körper, aber in 75% nicht. Und vor allem, wenn man jetzt mal diesen Stock aus, aus dem Arsch zieht und sich mal ein bisschen fragt, ob man auch Alternativen suchen kann. Weil ganz ehrlich, Reismilch, es schmeckt identisch wie Milch. Also ich esse immer mein Müsli ja. mit Sojajoghurt und Reismilch, Sojamilch oder irgendwas und es schmeckt besser. Also sogar mein Dad, der wirklich ein krasser müsli war und immer Joghurt, immer Milch, der sagt jetzt auch, es schmeckt besser mit Sojajoghurt, mit Sojamilch und ja, wie gesagt, Soja ja. ist absolut gesund und jeder, der was dagegen sagt, der kennt die aktuelle Wissenschaft nicht, der wird geblendet von diesen abgefuckten Rattenstudien, wo denen das hundertfache an der Menge von isoliertem Sojaprotein gegeben wurde, also haltet euch nicht daran, Soja ja, ja. ist gesund in normalen Mengen, so wie alles oder so wie es meiste zumindest und ganz ehrlich, zieht euch den Stock aus dem Arsch, holt euch mal eine Sojamilch holt euch einen guten, ja. guten Sojajoghurt, die Alpro Blaubeere ist besser als jeder andere normale Joghurt, ja, den ich schön. je gegessen habe Oh. Ja, das stimmt. Also, und ich meine, sogar Hafermilch, die schmeckt mir auch nicht, weil die schmeckt mir eben ein bisschen, äh, nicht Hafermilch, was hast du gesagt? Mandelmilch, die schmeckt mir auch ein bisschen zu nussig so. Aber ja, ja. dann holt euch Reismilch, die schmeckt nach gar nichts. <lacht> ja, genau. Also, da gibt es einfach so viele Alternativen. Die meisten Leute wollen es einfach nicht checken, weil sie eben diese soziale Konditionierung in sich haben oder dieses, weil ich meine, warum essen denn die Menschen Tierprodukte? Ich will gar nicht in diesen veganen Hate-Modus gehen. Aber jetzt mal kurz als Zuhörer. Reflektier mal ganz kurz. Geschmack und soziale Konditionierung. Alles andere. Es gibt keinen anderen Grund. So, überhaupt nichts. Ja, ja. Aber jetzt, jetzt kommen wir Geschmack
0: immer, halt auch nur wegen, wegen mehr Fett halt, ne? Genau. Und Weil Fett halt Geschmacksträger ist. Das ist der einzige Grund.
1: Und ich sag mal so, pflanzliche Ernährung ist ja kein Maß an Geschmack. Es ist nur ein Maß an der Auswahl, die du triffst. Für den Geschmack bist du selber verantwortlich. Natürlich, wenn du dich jetzt einen Monat lang nur von Salatblättern und Äpfeln ernährst, dann schmeckt das natürlich scheiße. Aber wenn du bereit bist, Neues zu lernen, Neues zu kochen, dich über alternative Medien weiterzubilden, wie Podcasts, wie Videos, Internetartikel, dann wirst du da auch lecker essen können. Ich meine, ich bin jetzt auch seit 4-5 Monaten vegan und ey, wer mir sagt, ich esse ekelhaft, so, pff, schau mal an, ich habe vorhin ein richtig, richtig geiles Müsli gegessen, wo mir Leute sagen, hey, da braucht man doch Milch und ich so, nee man, also da kann man einfach normale Sojamilch nehmen mit einem guten Sojajoghurt, dann schmeckt es besser, wenn nicht sogar gleich, also gleich gut, wenn nicht sogar besser und ich meine, die Ernährung ist einfach so verdammt wichtig, genauso wie Schlaf und generell die Regeneration. Wir können ja darüber ein bisschen sprechen. Also ich merke es einfach bei mir selber. Ich habe jetzt den Fokus drauf gelegt, eine ne gute Abendroutine zu machen. Also so wie ich im äh, vorletzten Post auf Instagram beschrieben habe, dass Schlaf so essentiell ist. Und du sagst es ja auch, also ja, vor allem für ja. Leistungssportler. Man merkt bestimmt auf dem Platz den Unterschied, ob jemand schläft, ob jemand viel und genug schläft oder nicht. Vor allem für Leute, ja. die sich nicht verletzen wollen, was denke ich, die meisten wollen sich nicht verletzen, für die ist Schlaf wirklich extrem wichtig, weil verschiedene Studien zeigen, wenn du wenig schläfst, dann ist dein Verletzungsrisiko, so sage ich mal, deutlich höher. Und was ich auch mega interessant ja, fand, ja. dass eben so einen krassen Einfluss auf dich und deine Psyche hat. Also zum Beispiel eine Nacht ohne Schlaf hat den gleichen Einfluss auf deine Psyche wie, wie ähm, zehn Bier. Also wer mir jetzt sagt, ich kann schlafen, wenn ich tot bin, ja, viel Spaß dabei, so. weil da wirst du auch schneller, schneller, ja, da bist du auch schneller ja. sterben.
0: So. Ja, verrückt. Das ist richtig, das ist richtig true. Ja, also, keine Ahnung, damit hätten wir fast auch das Thema Ernährung, würde ich mal sagen, sehr, sehr gut bearbeitet. Und hört euch auf jeden Fall den Podcast von vor zwei Folgen, an den werde ich mir auf jeden Fall auch nochmal von ja. dir reinziehen. Und dann hätte ich noch eine Frage an dich, und zwar, wie kamst du überhaupt dazu, jetzt zum Social Media? Oder wie, wie kamst du darauf, dass du einfach mal ein bisschen äh, Content raushaust.
1: Mhm. Ja, also ich meine, ich habe es jetzt, sage ich mal, schon in den letzten... Aspekten angedeutet, weil es gibt einfach so viel Bullshit. <lacht> so, jeder, der sich ein bisschen mit der Fitnessindustrie befasst oder generell mit jeder Industrie. Es gibt in jeder Industrie Bullshit. Genauso wie es irgendwelche scam Basketballtrainer gibt, die dir irgendwelche komischen Schuhe verkaufen wollen, mit denen du plötzlich drei Meter springen kannst. So, genauso gibt es ja halt die Fitnesstrainer, die dir irgendeine Magerquark-Diät empfehlen oder so ein Scheiß. Also Und genau dafür sind wir ja beide. Ich glaube, da haben wir sehr ähnliche Ziele und Visionen, weil wir eben, du bist ja auch Nahbarer. Leistungssportler und ich bin eben nahbarer Fitnesssportler, also ich bin nicht der, ja, ja. der, der riesigste, dickste Bodybuilder, weil ich es einfach nicht sein will, sondern ich will Leuten einfach evidenzbasiertes Wissen geben, das sie anwenden können, genauso wie du wahrscheinlich auch,
0: ne? Ja, klar, auf jeden Fall, also ich habe mir auch halt damals gedacht so, yo, mit 13, 14, der einzige. oder ich habe mir halt gedacht so, ich habe einen Gary Vee-Podcast gehört und danach habe ich so gesehen, yo, äh, ich als 13-, 40-Jähriger hätte halt gerne einen Profi gehabt, den ich mal Fragen stellen kann, den ich mal fra oder wo ich auch einfach mal in den Alltag reingucken kann und so gucken kann, so, yo, gefällt mir das? Ist das das, was ich mal machen will? Weil ich habe gehustelt und wie sonst was in meiner Jugend und habe so viel trainiert. Und da war halt immer nur die Frage, so, yo, okay, was, was machen die in der Freizeit? Also das hat mich so sehr interessiert. und Ich wollte auch einfach mal ein paar Tipps haben, ein paar Basketball-Tipps, wie ich mich verbessern kann. Da habe ich gedacht, yo, Warum kann ich nicht einfach die Person sein für halt junge aufstrebende Basketballer, aber halt auch nicht nur für die, sondern halt auch für viele Leute, die halt Fragen zum Thema ja, Ernährung, Regeneration, äh, ja, und es spielen halt auch viele andere Sachen mit rein. Ne? Als Leistungssportler ist natürlich auch immer einen gewissen Druck und dann halt fragen mich halt viele Leute, wie ich mit Drucksituationen umgehe und so. Aber ähm, das sind halt so, so coole Dinge, wo man halt wirklich drüber reden kann, weil man halt tagtäglich damit konfrontiert bin. Da bin ich vielleicht der Experte in Anführungszeichen. Und ich nehme halt gerne die Leute mit, auch auf meinen Progress. Also mir macht auch zum Beispiel die Videografie Spaß, mir macht halt auch einfach äh, Fotos machen, Fotos angucken, ein bisschen bearbeiten Spaß. Das ist halt auch einfach so ein Punkt, der natürlich da sehr, sehr hilft, dass ich halt auch zum Beispiel auf YouTube und äh, TikTok und so jetzt schon aktiv bin und da halt richtig äh, versuche jetzt durchzustarten. Aber ähm, ja, an sich ist, war es halt der, der Grund oder warum ich es halt immer noch Warum ich täglich immer noch ein Grinsen kriege, ist halt, wenn, irgendwelche, wenn ich irgendwelchen jungen äh, Spielern oder halt auch älteren Spielern oder egal wem halt einfach helfen kann. Ähm, und das, das macht mir einfach am meisten Freude und das bringt bring mir am meisten, äh, ja, Smile sozusagen auf die Lippen. Vor allem, weil ich halt, ähm, wie auf jeder Instagram-Nachricht, auch wenn es manchmal eine Woche dauert, halt antworte. Das ist immer noch mein Anspruch. Und ähm, das ist halt echt super super cool, wie man da merkt, was man da für eine Community bilden kann, einfach nur, wenn man halt mehr weg for free raushaut, ohne irgendwelche Hintergedanken und einfach nur, ja. weil es einem Spaß macht.
1: Genau, also ich finde, es gibt ja zwei Arten der Arbeit, es gibt Work Hard and Work Smart und ich glaube, wir wollen halt den Leuten helfen, eben smart zu arbeiten, also ich meine, wir sind ja auch nicht, ich wette so, du bist ja auch noch nicht in der NBA, ich bin auch noch nicht auf irgendeinem Wettkampf oder irgendwas, also wir sind ja auch wir ja, nehmen genau. aber Leute auf ja. unseren Prozess mit und das ist eben genau das Geile, genau. weil ja. ich meine, keiner hat behauptet, dass du der krasseste Basketballer bist oder keiner hat behauptet, dass ich jetzt der krasseste Fitnesssportler bin, weil es einfach nicht sein muss, so, es ist nie zu früh, genau. anderen ja. Leuten zu helfen und Wissen zu geben und genau das machen wir ja hier, weil ich habe auch nie behauptet, ja. Ja. Dass, dass ich jetzt irgendwie der krasseste Bodybuilder bin und genau das war auch meine Philosophie, dass ich eben sage, es gibt so viele Menschen, die dir zeigen, guck mal, so habe ich es damals geschafft. Genauso wie bei Profisportlern auch. Sagen, es gibt ja auch ein paar ähm, Leistungssportler-Accounts, die sagen, guck mal, so habe ich es damals geschafft. Aber es gibt einfach so wenige, die jetzt sagen, guck mal, ich bin hier, ich habe schon was geschafft und jetzt folg mir. Und das ist bei dir wahrscheinlich genauso. Nahbarer Leistungssportler. Ich bin halt nahbarer Fitnesssportler, was weiß ich. Also, dass wir eben die Leute Geil, zeigen, ja. ey, guck mal, ich bin jetzt nicht so, dass ich nichts erreicht habe. Ich habe schon einen gewissen einen Proof, also dass ich schon gewisse Bestätigung habe, dass ich schon was erreicht habe. Aber ich bin lange nicht da, wo ich hin will. Ich meine, ich habe aber als ich angefangen habe mit Gamebrand, habe ich glaube ich zwei Jahre ungefähr trainiert und jetzt habe ich ist es schon wieder ein halbes Jahr her oder so und ich nehme die Leute jetzt mit und man kann immer Leute, Leuten helfen es ist nie zu früh um Leuten Wissen zu geben gutes Wissen und das fehlt einfach in jeder Industrie es fehlt an gutem kostenlosen Mehrwert so natürlich kann man nicht alles kostenlos machen und natürlich braucht man immer eine gewisse sag ich mal Absicherung finanziell auch aber ganz ehrlich so, ja, es gibt ja. einfach viel zu wenige die sich auf den Content fokussieren. Und genau das war ja, eben meine ja. Philosophie, dass ich sage, ey, guck mal, das ist mein Alltag, das ist mein Wissen, so kannst du es auch schaffen. So schaffst du es mit mir zusammen. Und nicht, ja, ich stehe hier, mach, mach das, was ich damals gemacht habe, es wird schon irgendwie funktionieren, sondern guck mal, ich, ich schaffe es gerade, komm mit mir mit, auch wenn du noch Anfänger bist. Und genau das Gleiche machst du ja wahrscheinlich auch.
0: Ja, klar. Also das ist hundertprozentig mein Ding. Natürlich wird es halt irgendwann wenn Man halt sich ein gewisses Following aufbaut und so. Natürlich kommen dann halt Anfragen, hey, kannst du mal das Produkt und so reinhalten? Und man glaubt halt echt nicht, wie viel, wie oft ich halt sozusagen auch schon Nein gesagt habe und einfach sage so, nee, das passt mir jetzt nicht in Kram, ich will jetzt meine Leute nicht mit Werbung vollspammen. Und deshalb sehen halt auch meine Leute, also ich habe halt so wenig, wenn ich mal durch meinen Feed scrolle, ey, ich habe da, pff, boah, halt, mir, mir haben halt mal Leute geholfen sozusagen ähm, von so einem, von so einem. Focus Drink, die haben mir vor meinem ersten Vlog zum Beispiel geschnitten, mir geholfen, wie ich mein Social Media Game überhaupt aufziehen kann. Und für den werde ich ewig dankbar sein. Und für die, wenn ich ja mal ein T-Shirt von denen anhabe oder was auch immer, oder wenn mal ein neues Paket von denen kommt, dann halte ich das super gerne in die Story, weil ich halt echt eine Verbundenheit zu habe und weil das halt echt real ist. So, Weißt du, weil ich den, den Sportdrink zum Beispiel auch noch echt nutze und so. Aber ich würde jetzt nicht irgendeinen Bullshit, irgendwie einen Blödsinn und was auch immer verkaufen. Ähm... Weil, weil da, da verliert man halt irgendwann so die Glaubwürdigkeit dass er halt dann irgendwann so ein Punkt so, äh, den man halt auch erreichen wird, wo man halt gucken muss, wie man damit umgeht, aber ich glaube, dass halt auch die heutige Gesellschaft halt auch den Beruf äh, Influencer oder was auch immer halt irgendwie schon eingesehen hat, auch wenn ich mich da niemals drunter einordnen wollen würde, ähm, aber im Endeffekt, wenn es halt irgendwann mal sinnvolle Kooperationen gibt, dann macht das halt schon Sinn, aber man muss halt sich immer treu bleiben und wenn, sobald man das nicht mehr macht, meiner Meinung nach, stagniert komplett die Möglichkeit zu wachsen, weil dann einfach echt nur noch auf... weil du dich immer verstellen musst, weil du immer im Ticken Fake sein musst... dann kannst du auch nicht mehr den Content raushauen, den du raushauen willst... und das ist halt auch einfach so ein, so ein Gefängnis, das ich mir niemals schaffen wollte. Genau,
1: genau, also ist ja auch genauso meine Philosophie. Ich habe auch schon so viele Bullshit-Anfragen bekommen für irgend so ein behindertes Supplement... oder irgend so ein komisches Workout-Gerät oder irgendwas und natürlich könnte ich's ja. ich es machen, ich würde damit kurzfristig Geld verdienen. Ja, cool, dann wäre ich so ein typischer Standard-Influencer- Spast, wie es so oft auf Instagram gibt, die, <lacht> die sich irgendwie mit irgendeinem Bild verkaufen und das ist einfach nicht mein, mein Ding. Also, manche Leute wissen, die Zuhörer von meinem Podcast wissen, dass ich eben ein eigenes Produkt gelauncht habe, was ich viel, viel besser finde. Ich meine, jetzt mal zu deinem Beispiel. Ich wäre ja viel, viel cooler, wenn du jetzt ein Mentoring für junge Basketballer launchst, ich weiß nicht, ob du schon hast, äh, verglichen mit, wenn du jetzt irgendein so Drecks-T-Shirt-Marke oder Energy-Drink-Marke oder, oder keine Ahnung, Basketballschuhmarke in die Kamera hältst und dich dafür verkaufst, weil das machen leider so, so viele und genau das ist auch meine Strategie. Also ich habe jetzt vor kurzem auch eine Anfrage bekommen für irgendwelche Fitnessbänder oder irgendwas und ich habe mir auch gesagt, ja, ich könnte damit Geld verdienen, ja, es wäre gar nicht so wenig, aber damit verkaufe ich ja mich ja. Und, und meine Marke so und bei dir ist ja genauso. Also ja. wir wollen halt nicht wir wollen halt Leuten helfen und ich meine, du hast ja auch nicht gestartet mit der Absicht, jetzt irgendwie groß reich zu werden mit Instagram. Ich habe sechs Monate im Dreck gearbeitet, sag ich mal, um Leuten zu helfen und jetzt jetzt ähm, ja, genau. mit meinem eigenen Produkt verdiene ich natürlich Geld, das kann ich auch nicht verleugnen so, aber ist immer noch nicht ja. meine Hauptabsicht, weil ich meine, bei dir ist ja bestimmt genauso, dass das, natürlich ist es schön, ein gewisses Geld zu bekommen, aber dann eben nur, weil du noch mehr Mehrwert bietest, als du so schon lieferst und das Lustige ist, dass wir mit unserem kostenlosen Mehrwert wahrscheinlich schon mehr Mehrwert liefern als die ganzen verkauften Influencer-Spacken mit ihrem kompletten Programm oder so.
0: <lacht> ja, genau, das ist halt auch mal so ein Ding, wo ich halt ganz, also gibt ja viele Leute, die dann so sagen hey, oder halt haten mit, okay, hier, du machst Werbung und bla bla bla. Und dann schaut man mal auf deren Webseite und oder auf deren Instagram-Account und da steht sofort so, hier, melde dich hier an und du kriegst einen freien Test, bla bla bla. Und dann meldest du dich hier an sozusagen und dann will, wollen die dich trotzdem nur in Funnel locken, um auch irgendwas zu machen, so. Ja, du bietest jetzt irgendwie kostenlosen Content an? Ist das denn Ernst? Du willst mich auch nur in irgendwelche Funnel locken, so. Äh, also, keine Ahnung, das ist halt auch so eine Sache, wo man sich halt immer hinterfragen muss, so, yo, äh, wofür steht man? Äh, ist man konkurrent mit sich selbst? Und äh, ich meine, so ein eigenes Produkt ist mal was ganz, ganz anderes, ne. Da steht man halt echt mit dem... Äh, mit dem Herzen hinter und das ist halt auch vollkommen okay und das ist eine Unternehmung, du gehst das Risiko ein, das ist halt, ähm, da bist du nicht mehr Influencer, sondern bist du halt einfach auch Unternehmer und das ist halt äh, eine, nochmal eine ganz, ganz andere Liga. Aber äh, nice, ey, feier ich, was du machst, ey, mach weiter so, finde ich richtig gut, man merkt richtig die guten Absichten und so und man merkt den Mehrwert äh, habe ich ja auch sozusagen schon sofort und ja, als du mich halt angeschrieben hast, gemerkt, dass das ist halt ein bisschen was anderes ist, als das, was man halt häufig sieht, so und ähm, deshalb freut es mich richtig, dass es das hier so geklappt hat, ey, ist ja. cool. Ja,
1: war echt eine mega geile Episode, also ich denke, da konnte jeder jetzt irgendwie ein bisschen was mitnehmen, egal ob es jetzt die pflanzliche Ernährung war, egal ob es, sage ich mal, zum, zum Leistungssport war, egal ob es zum Instagram-Dasein war, war echt eine saugeile Episode. Und ja, checkt auf jeden Fall ja. Louis figure auf Instagram ab, schreibt mir gerne in M DM, wie ihr diese Episode fandet oder auch ihm dann. Und ja, war auf jeden Fall richtig, richtig cool. Danke, Louis, dass du dir Zeit genommen hast, fand ich extrem nice, die Episode.
0: Gerne, gerne. Ich danke dir.